0: 12 millones de personas perdieron su empleo entre abril y diciembre del 2020 por la pandemia. En su mayoría jóvenes. Con el paso de los meses, la recuperación y el fortalecimiento del mercado laboral continúa. Pero otro de los retos es lograr obtener una buena remuneración. ¿Eres de los que aún buscan trabajo, un segundo trabajo o uno mejor? Esto te interesa. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Mónica Flores la Arragán, presidente de Manpower Group Latinoamérica. Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto, como
1: siempre, saludarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar en este espacio. También, como siempre, muy contenta.
0: Oye, pues hay, hay avance en la recuperación de empleo en México, aunque el tema de remuneraciones pues sigue ahí un poco complicado. Para obtener una buena plaza laboral, sabemos que tenemos que ser más competitivos. ¿Cómo lo logramos, sobre todo en el caso de los jóvenes que fueron de los más
1: afectados por el desempleo desde el año pasado? Ok, bueno, mira, los jóvenes tienen un doble reto porque desde antes de la pandemia ya tenían dificultad para encontrar trabajo. De hecho, el porcentaje de desempleo entre jóvenes y adultos, eh, bueno, más, más eh, las personas mayores, siempre es más alto. La primera razón por la que no encuentran trabajo es la falta de experiencia. Entonces, primer consejo, busquen tener horas de vuelo como se dice coloquialmente, ya sea que intervengan en proyectos de responsabilidad social, que participen en labores eh, humanitarias, que trabajen en una papelería, en una tienda, aunque sea gratis. Pero eso va dándote eh, esta experiencia que los empleadores buscamos, para que veas cómo es la realidad del mundo del trabajo, lo que es tener un jefe, lo que es cumplir con ciertas responsabilidades y eh, cómo aplicar tus conocimientos en la vida real. Eh, la otra es tener una gran resistencia a la frustración. Lo que yo he visto con muchos jóvenes es que la primera o segunda vez que les dicen que no son los elegidos, se deprimen, dejan de buscar trabajo, incluso dejan de estudiar y se convierten en personas realmente sin sueños y sin aspiraciones. Entonces, una gran resistencia a la frustración es el segundo consejo que yo les doy. No a la primera vas a encontrar el trabajo de tus sueños. A mí me costó... Tres eh, trabajos, por lo menos, para llegar a donde yo me sentía realizada. Y finalmente, no pensar que porque tienen ya un título o un certificado es suficiente. Hoy, menos que nunca, el título te garantiza que vas a ser empleado. Hoy las empresas buscan eh, personas que sigan aprendiendo todo el tiempo. Nosotros le llamamos Learnability, porque ya eres atractivo no por lo que sabes, sino por lo que eres capaz de aprender.
0: Bien, en el caso de los jóvenes que, que empezarán pronto en la universidad, también empiezan a, a escuchar preguntas como ¿qué vas a estudiar? ¿a qué te piensas dedicar? ¿cómo podemos ayudarlos en, en esta nueva realidad? Todo cambió, cambiaron necesidades, formas de consumo, de, de venta, hay cambios también en la forma de, de hacer negocios, hay sectores con mayores oportunidades que otros, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, la pandemia trajo una reconfiguración de la economía, por supuesto, de los sistemas de salud y del mundo del trabajo. El mundo del trabajo nunca va a ser igual a lo que dejamos en el pasado. Hoy, además de escoger una carrera que te guste, que se, te facilite, que sea atractiva en el mercado laboral para que puedas ganar un sueldo mayor, tienes que tener esta información, tienes además que desarrollar estas competencias humanas o blandas, que son las que te permitirán adaptarte a los siguientes cambios hoy el conocimiento se hace obsoleto cada dos años, quiere decir que lo que estudiaste en la carrera o en la prepa probablemente ya no servirá en los siguientes dos o tres años por lo tanto, tienes que demostrar en la entrevista y desarrollar esta primera habilidad blanda que nosotros llamamos accountability, que es rendir cuentas, tomar responsabilidad de tus actos, ser una persona confiable en ese sentido, la segunda competencia importante es colaboración y trabajo en equipo te sirve joven si participas en un equipo de fútbol, si eres parte de una obra de teatro porque eso te enseña a trabajar con los demás independientemente de la personalidad yo siempre pongo el ejemplo de los deportes porque jugar básquetbol o fútbol te enseña a tener disciplina, a aprender a ganar y a perder, a respetar a tu entrenador, a suplir las deficiencias de otros y a que otros suplan aquello en que no eres tan bueno tercera, a tomar iniciativa Buscamos personas que tomen decisiones, no que se esperen a que les den instrucciones o que les diga el jefe qué les toca hacer. Como ahora todos estamos, la mayoría trabajaron remotamente, buscamos individuos que no esperen seguir un proceso porque los procesos cambiaron. Que puedan distinguir lo urgente de lo importante, que sepan desechar la información que nos sirve y que actúen. Y finalmente, resiliencia y tolerancia al estrés, que esta no tengo que explicarla mucho. Este, todos estamos hoy bajo un estrés importante, no solo por el tema de salud, sino por la economía y los cambios que se vienen por la revolución tecnológica. Y al final, buscar tener este liderazgo e influencia social importante en el mundo de hoy. Esto es lo que tienes que tener independientemente de la carrera que vayas a estudiar. ¿Qué sectores van a tardar más en regresar de, después de la pandemia? Turismo, entretenimiento, bienes raíces. ¿Qué sectores están creciendo? Logística, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, comercio electrónico y el ecosistema de salud. Con esta información, tú puedes investigar qué carreras están en los sectores de crecimiento y cuáles son las posiciones más demandadas. Eso te facilitará encontrar un empleo y tener un sueldo mayor. Recuerden que el mercado laboral es un mercado, oferta y demanda, no es eh, yo desearía ganar mil millones de pesos pero estoy en una carrera sobresaturada, eso no va a pasar, necesitas buscar dónde están esos espacios, las habilidades que el mundo del trabajo requiere y ahí será mucho más fácil que tengas un empleo, siempre y cuando, como ya quiero repetir muchas veces, sigas aprendiendo todo el tiempo.
0: Bien, en el caso de quienes ya lograron una entrevista para un puesto de trabajo, esa es una muy buena noticia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tener una entrevista laboral exitosa? Eh, a muchos esto nos provoca en ocasiones muchos nervios. Desde la pregunta, ¿cómo debo vestirme? ¿Qué debo o cómo debo contestar? Eh, danos algunos consejos.
1: Sí. sí, bueno, el primer consejo es que bajen... El libro digital que acabamos, que acabo de sacar, que es completamente gratis. Y ahí les doy muchas ideas, tips, sugerencias para que manejen bien una entrevista de este trabajo. Primer punto para entrevistar. Es normal que sientas muchos nervios. Todos estamos nerviosos ante este primer encuentro con la empresa a la que queremos entrar. Segundo, investiga de esa empresa a qué se dedica, cuánto tiempo tiene en el país, eh, a qué sector pertenece, cuáles son sus objetivos. Y si puedes, además, investiga sobre tu entrevistador. Porque eh, lo puedes hacer en LinkedIn, es muy fácil. Pon el nombre del que te va a entrevistar y ves si es el de recursos humanos o es el de logística o es el que va a ser tu jefe directo para que sepas qué tipo de preguntas te puede hacer. Tercer tip, practica. Solo o con un amigo. Te pones, si no tienes un amigo, un pariente o, o, o alguien con quien ensayar, hazlo tú frente al espejo y sé muy crítico de ti mismo. Tienes que sostener la mirada, no ponerte nervioso, no balancearte sobre la silla, este, ir preparado también para ponerte nervioso en la, en la entrevista y saber qué harías si de pronto en media entrevista te paralizas, se te va la voz o empiezas a sudar. Puede pasar y pasa frecuentemente. Hay un, en el libro una lista de preguntas que seguramente te van a hacer. Léelas y ensaya la respuesta. No digo que te aprendas de memoria, sino que ejercites lo que espontáneamente contestarías a preguntas muy simples o a preguntas difíciles. Desde, platícame de ti. ¿Qué vas a decir cuando te hablan esa pregunta tan abierta? O te pregunten, ¿qué esperas de un trabajo? O, ¿cómo definirías el éxito? Ve más o menos eh, teniendo la respuesta armada. Eh, elige el, 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 el atuendo adecuado. Bueno, ahorita casi todas las entrevistas son virtuales, pero en el mundo físico no es lo mismo que te vayas a entrevistar a un despacho de abogados muy tradicional, donde quizá hubieras tenido que ir con saco, a, a una agencia de publicidad donde todo es más relajado. Eh, la postura es muy importante, por supuesto limpieza personal, puntualidad, actitud y... Eh, Siempre ver directamente a tu entrevistador. Con las entrevistas virtuales, que hoy son lo que más se está llevando a cabo, primero, asegúrate que la conexión de internet sea buena. Segundo, ese día a tu familia le dices que por favor te dejen en silencio 40 minutos, lo que vaya a durar la entrevista o enciérrate en tu cuarto en un lugar donde no haya el ruido de la educadora, evite el ruido del perro, aunque todos entendemos que estamos en casa, es mejor que evites esos distractores, que la cámara esté a la altura de tus ojos, evita hacerlo en un celular porque hacemos un movimiento de tal manera que el entrevistador igual solo está viendo tu oreja y no la cara, el fondo es muy importante, ojalá que sea un fondo blanco o si no un fondo Nítido que no distraiga, que no tengas los pósters de no sé qué, que distraigan al reclutador y trata de no moverte demasiado porque cuando estamos sentados tendemos a balancearnos y ahí nos hacia adelante o hacia atrás sin darnos cuenta y eso es muy importante para la entrevista virtual.
0: Después de algunos filtros, eh, quizá no, no hayamos logrado quedar en esa plaza de, de trabajo que tanto buscamos. Eh, algunos podemos sentir mucha frustración, vienen muchas preguntas. Unas de ellas, ¿por qué no me contratan? ¿Por qué no nos contratan, Mónica?
1: A ver, gran pregunta y qué bueno que me la haces porque creo que es donde más sufrimos todos. A la primera, es muy raro que te contrate. Tienes que estar listo, como decía al principio, de la frustración de que a lo mejor te contratan hasta la quinta entrevista, hasta el quinto intento, o hasta el sexto, o hasta el décimo. No desfallezcas. Eh, primero tienes que analizar si no respondiste bien a las preguntas que tienen que ver con tu experiencia, aunque no hayas tenido experiencia laboral. Resaltar aquello que te ayuda a desarrollar habilidades que te hagan más empleable. Después quizá es la parte del idioma, del inglés. En muchas organizaciones, sobre todo las globales, te piden inglés. Si ahí no estás al nivel que quieren, puede ser que sea rechazado aunque tengas todo lo demás. Hay cursos gratuitos de inglés en Internet. Falta conocimientos técnicos, es otra razón por las que rechazan a los jóvenes. Como te dije, hay que seguir estudiando. Pero todas estas que te acabo de mencionar son remediables. Quiero decir que las puedes corregir para ser más atractivo en el mundo del trabajo. Ten en cuenta que es difícil el primer empleo siempre, más que los que siguen. En una estadística que acabamos de hacer, el 80% de las personas que tienen carrera técnica dice que tienen dificultad para encontrar empleo, el 84% en la licenciatura y el 78% en el posgrado. Me parece también que si llevas muchas entrevistas y no encuentras el trabajo que quieres, tienes que recapacitar y quizá acudir a un consultor, a un profesional o a alguien con el que practiques la entrevista o te dé el feedback de por qué no estás siendo contratado. Hoy en Internet hay muchos assessments gratuitos donde también tú puedes irte evaluando en aquello que quieres desarrollar. Eh, finalmente, te digo, buscar trabajo es un trabajo en sí. No es fácil. Requiere tiempo, requiere práctica, requiere estrategia, requiere que puedas empatar, sobre todo, tu propósito personal con el de la organización, para que puedas pensar en una carrera a largo plazo, donde no solo ganes un salario, por supuesto que es lo primero que todos buscamos, pero que también puedas realizarte como persona.
0: Bien, pues a tener paciencia, moldearnos al momento y mencionaste algo súper importante, adoptar la resiliencia, aprovechar nuevas oportunidades y, y también si está en nuestras manos, alentar a los jóvenes. Todos creo que tenemos algún amigo, hijo, sobrino, hermano a quien alentar, a que, a que vayan por esa plaza de trabajo que, que se merecen y que tanto quieren. Recordemos, los jóvenes fueron de los más afectados por el desempleo desde el año pasado. Mónica, un gusto platicar contigo. Mencionaste. Esta guía, buenísima para ir por esa plaza de trabajo que, que buscamos, ¿dónde la encontramos?
1: Está en internet, el, la guía, el libro se llama en sus, lista, en sus marcas listos, empleate, ahorita te mandamos el link para que también la podamos eh, replicar y la pongo en Twitter, mi Twitter es arroba mofloresb y justo ahorita les pongo el link para que lo puedan descargar.
0: Mónica, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Lucero Álvarez. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo.
1: El rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.